0: Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo programa de Mundo Salud. Eh, un espacio de conversación eh, sobre las últimas tendencias en salud, innovación y calidad de vida que son de interés para todos y todas. Les contamos que eh, durante este programa vamos a hablar sobre tecnología e innovación en la industria de la salud. Para muchos no es novedad que eh, el uso de tecnología de última generación es fundamental para muchos tratamientos de salud. Es por ello que empresas del área de dispositivos instrumentales o equipamiento médico tienen un rol muy importante actualmente, tanto en Chile como en el extranjero. Es por eso que hoy día tendremos como invitados a los máximos ejecutivos de la empresa Medtronic, que es una empresa que fue fundada en 1949 en Estados Unidos y que seguramente usted no ha oído hablar mucho de ella. Pero sin duda que sí, sus depositivos son sumamente familiares. Antes de comenzar la conversación con Ned Trogny, vamos a ir a una pausa musical. Escuchamos eh, un tema de un, un grupo eh, bastante famoso en la década de los 90 y que perdió recientemente a su vocalista. Se trata del grupo Roxette y el tema It Must Have Been Love. Estamos de vuelta en Mundo Salud. Como les comentaba, eh, eh, la innovación y la tecnología de última generación es fundamental para muchos tratamientos de salud. Y en ello, eh, empresas proveedoras de dispositivo instrumental o equipamiento médico eh, sin duda marcan la tendencia en la industria de la salud, tanto en Chile como en el extranjero. Le mencionaba la empresa Medtronic, que seguramente para muchos eh, no suena muy familiar, pero si sí les digo que eh, ellos fueron los inventores del marcapasos que ha cambiado la vida a muchísimos millones de personas eh, alrededor del mundo, sin duda les va a parecer mucho más cercana. Esta empresa fue fundada en 1949 en Estados Unidos y en Chile está presente desde 1993 para hablar sobre innovación calidad de vida, tecnología y futuro en salud eh, damos la bienvenida a nuestra invitada se trata de Giselle Tutor directora de acceso a mercados y asuntos públicos para Latinoamérica Sur de la empresa Medtronic, muchas gracias Giselle por de acompañarnos hoy.
1: Muchas gracias Lorena por la invitación.
0: Giselle, eh, un poco para introducir hacia el tema de, del sistema de salud chileno que bueno sin duda hoy día por toda la crisis que estamos viviendo ha sido eh, un foco de atención muy fuerte. Eh, ¿Cuál viene a ser el aporte de una empresa como Medtronic hacia el sistema de salud chileno que es mixto en este, mom este momento? Es privado y público.
1: Bueno, la verdad es que hoy día las demandas de eh, la ciudadanía eh, eh, fijan como prioridad máxima la salud y el acceso a la salud. Y ahí creemos que Medtronic tiene un rol muy importante. Aportamos con tecnología y innovación que mejora la calidad de vida de los pacientes en muchos ámbitos. Medtronic tiene un portafolio bastante completo en el área cardiovascular, en el área de diabetes, de cirugía, en patologías neurológicas, que hoy día también con el envejecimiento de la población tienen una relevancia muy importante. Y eh, Medtronic aporta con innovación, aporta también en educación, a eh, la comunidad médica, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Estamos permanentemente generando programas de formación muy relevantes, tanto en Chile como en el extranjero, para mejorar las capacidades del sistema y que más pacientes puedan tener acceso a las terapias que requieren.
0: ¿Cómo tú evalúas eh, actualmente el, la penetración de, de, de dispositivos de tecnológicos como los que ustedes de, desarrollan? ¿En nuestro país en comparación con otros países de la región o incluso con países más desarrollados? ¿Estamos a un nivel similar? ¿Nos falta por avanzar aún? La verdad es que es muy importante lo que estás mencionando porque hay una brecha importante aún
1: eh, en el acceso que hoy día los pacientes tienen. Por ejemplo, cuando pensamos en tasas de implante de marcapasos, de resincronizadores cardíacos o de otras tecnologías, Chile todavía está al debe en ese ámbito y hay muchas cosas que se tienen que ir mejorando. Una es el acceso que la población tiene, tenemos políticas de salud significativas y que han aportado mucho como la ley de Ricardo Soto o el GES, pero aún eh, hay muchos pacientes que requieren terapias de innovación y que no están accediendo a ellas. Y cuando nos comparamos con países de Latinoamérica como Colombia o como Brasil, todavía tenemos una brecha e incluso en países también equivalentes, más lejos en Europa como España, eh, la brecha de, de, de tasa de implante, por ejemplo, es significativa. Así es que eh, hemos ido avanzando, tenemos políticas de salud que son valiosas, mm -hmm. pero todavía la población necesita poder tener mm -hmm. un acceso mucho más rápido y oportuno. Perfecto.
0: Y esto eh, se refiere tanto al, al acceso al, a cualquier dispositivo o al dispositivo más avanzado actualmente disponible en el mercado ambas. Ambos. Es ambas, en verdad. <risa> no respondemos al mismo tiempo sí. sí.
1: La verdad es que ambas. Hoy día, por ejemplo, Chile tiene disponible la bomba de insulina, que ha sido un avance muy significativo para la población. Hoy día hay niños que pueden tener mayor independencia, que pueden tener también un mejor control de su diabetes gracias a la bomba con monitoreo continuo de glucosa, que está en la ley Recarte Soto. Pero en el ámbito cardíaco, por ejemplo, un resincronizador, hoy día es la solución para pacientes con insuficiencia cardíaca eh, ya grado 3-4 que son pacientes que pierden mucho de su autonomía, son pacientes que se cansan, que no pueden eh, mantener sus actividades de la vida diaria Y hay un número muy limitado de dispositivos disponibles en el sistema público Lo mismo por ejemplo pasa con la cirugía bariátrica Hoy día la obesidad es una epidemia en el país, tenemos una tasa de obesidad altísima, más de 600.000 obesos mórbidos en Chile y los cupos, por ejemplo, que tiene FONASA disponibles para los pacientes del sector público, son solo 400 uh -huh. cirugías. Entonces, claramente hay una brecha importante y esa es una cirugía que ha demostrado que resuelve el problema de la obesidad de manera importante. Y no solo eso, uh -huh. sino que también permite controlar las comorbilidades, diabetes,
0: hipertensión. Eh, Giselle, nos podrías un poco... Eh contar cuál es el abanico de eh, productos o áreas de productos que tiene la empresa. Eh, nosotros primero hablábamos del marcapaso que, bueno, claramente es cardiovascular. Me imagino que desde mi primer marcapaso de 1949 hasta ahora había una evolución. Sí, como
1: importante Más sí. que
0: importante Entonces nos podrías como contar Está el área, digamos, de, de, de diabética ¿no? sí. Y bueno, otras áreas que tú nos puedas como mencionar eh, Y que en el fondo la gente no, no tiene muy claro Que en el fondo que hace una empresa eh, como ustedes Pero sin embargo está afectando directamente A patologías que son sumamente prevalentes en Chile
1: Efectivamente, bueno si pudiésemos resumir el portafolio de Medtronic, eh, trabajamos en cinco grandes áreas. En el área cardiovascular, donde el, el Marcapasos, es uno de los más conocidos, hoy día, por ejemplo, en Chile está disponible el Marcapasos más pequeño del mundo, se llama Micra, eh, tiene el tamaño de una moneda de 50 pesos, y ya ha sido implantado en chilenos del sector público, en el Hospital San José, hay tres pacientes que se han beneficiado de esa tecnología, que no tiene cable, y que, eh, la verdad es que soluciona mucho los problemas cardíacos de los pacientes. Tenemos también también el portafolio eh, del de área de las válvulas, ¿no? Pacientes que necesitan un recambio de válvula y tenemos también todo el portafolio mínimamente invasivo. A un paciente hoy día, adulto, un adulto que requiere una válvula, se le abre el pecho para poder hacer el recambio. Y tenemos TAVI, por ejemplo, que es una válvula que eh, es mínimamente invasiva, no se requiere eh, hacer esta, esta cirugía a pecho abierto y eh, finalmente el paciente tiene una recuperación mucho más rápida y menores riesgos asociados a la intervención. Cuando hablamos de diabetes, la bomba de insulina con monitoreo continuo es lo más significativo. También tenemos otros monitoreos para apoyar a pacientes eh, tanto diabéticos tipo 1 como diabéticos tipo 2 Que en Chile son el, Casi el 13% de la población eh, el, el otro gran grupo es el área de neuro, donde uh -huh. tenemos soluciones, por ejemplo, para el accidente cerebrovascular, una de las primeras causas de muerte en Chile uh -huh. y la primera causa sí. de discapacidad en, en el país, uh -huh. y eh, metrónica aporta con la trombectomía mecánica, que lo que hace en el fondo es que es un catéter que entra por la ingle y que lo que permite es llegar hasta el cerebro y absorber este, este trombo que uh -huh. está afectando al paciente, y muchos de ellos se recuperan sin ninguna secuela, cuando logran uh -huh llegar a tiempo a esa intervención. Entonces, ahí también tenemos soluciones interesantes eh, y que han aportado mucho a la salud pública de Chile como el estimulador cerebral profundo que hoy día es parte de la ley Ricarte Soto para pacientes con distonía, que es una enfermedad de trastornos de movimiento anormal, pacientes uh -huh. que no logran controlar los movimientos de su cuerpo y que además tienen mucha espasticidad, entonces sufren mucho de dolor y se implanta un, un generador yeah. como el marcapaso, pero con eh, dos guías que van al cerebro y que entregan pulsos electrónicos que permiten que estos movimientos eh, se puedan controlar. Entonces, en Parkinson también esta solución aporta.
0: Cuéntame, este último dispositivo que menciona, ¿cómo funciona en la práctica con el paciente? ¿Esto se instala? No sé, ¿se mantiene en la casa? ¿Cómo, cómo sí. opera? ¿Se tiene que hacer una intervención para su instalación? ¿Es externo? ¿Cómo? Es, como, es la misma tecnología del marcapaso, es un, un, un generador de pulso que se
1: implanta en el pecho se hace un bolsillito y se implanta en el pecho y luego van eh, dos electrodos que se implantan en el cerebro esto se hace en una cirugía en un, en un centro de, de, de intervención de alta complejidad, hoy día por ejemplo se hacen en el hospital San Borja, en el hospital Van Buren y también en clínicas privadas como la clínica Dávila, la clínica alemana o la clínica Las Condes eh, y finalmente una vez que esto se ha implantado y que los médicos especializados encuentran el punto exacto en el cerebro que mejora eh, esta condición, se prende el dispositivo y automáticamente los pacientes tienen una mejoría significativa en la marcha y también mm. eh, en el, el control de los movimientos de su cuerpo. Claro Luego que, esto, el claro. paciente lo mantiene en su casa, se carga, igual como tú cargarías un celular, pero eh, por telemetría entonces ya. se pone un dispositivo mientras están viendo la televisión, por ejemplo, un par de horas, una vez a, a la semana, y con eso tienen autonomía para poder mantener ah, eh, este, este beneficio.
0: Y esto beneficia a pacientes de Parkinson eh, de distonía. De distonía
1: sí. en la ley Ricardo Soto, perfecto. pero también tiene indicación en Parkinson. Perfecto. Hoy día hay varios pilotos regionales eh, sí, lo que sí. están dándole solución a los pacientes mm. Lamentablemente todavía no es parte de la mm. cobertura pública de salud, Perfecto. pero estamos trabajando en distintas iniciativas para apoyar al gobierno que pueda considerar mm. esto como una solución que eh, hoy día muchos mm. pacientes con Parkinson en Chile requieren. Mm -hmm. Eso en el área de neurología. Resumiendo, porque el portafolio mm -hmm. es súper amplio. Eh, en el área de cirugía, eh, lo que nosotros llamamos eh, cirugía mínimamente invasiva, tenemos un portafolio muy amplio para resolver Todas las cirugías que se requieren, desde el electrovisturí, uh -huh. la, la paroscopía, que hoy día es una técnica muy utilizada en uh -huh. Chile, eh, y todo el instrumental quirúrgico para resolver cirugías de cáncer, cirugías bariátricas, cirugías gástricas. Uh -huh. eh, y también tenemos un portafolio eh, importante en el área renal. Hoy día la insuficiencia renal crónica en uh -huh. Chile eh, es un problema de salud importante y tenemos todas las soluciones en términos de diálisis no solo mm. diálisis adultos sino que hoy día también por ejemplo en el hospital Roberto del Río hace un par de mm. meses se generó la primera diálisis especialmente desarrollada para niños ¿no? bebés muy chiquitos que antes se les hacía una adaptación mm. de las máquinas para adultos y hoy día ya también hay diálisis para niños. Así es que eso también es, un, es un, un, una parte de nuestro portafolio que es muy importante.
0: ¿Y qué característica tiene esta diálisis? ¿Tiene que ver con el tamaño del dispositivo? Eh, ¿Tiene sí. mayor portabilidad? ¿Algún tiene, otro? tiene
1: finalmente hoy día, le permite a, lo, a los pacientes hacer una, una, una diálisis adaptada en términos de catéter y de, y de solución a la realidad de un niño eh, de eh, dos años tres uh -huh. años y, y más eh, y también tenemos toda la solución de hemodiálisis y peritoneodiálisis así es uh -huh. que eh, también hoy día ese es un negocio que es más nuevo en Medtronic pero que viene a apoyar un problema de salud que es cada vez más importante en el país eh, por eh, la cantidad de enfermedades crónicas que estamos teniendo, el incremento de hipertensión diabetes y otras condiciones que hacen que se requiera también más, más aporte en diálisis uh -huh. Eh, y tenemos también, bueno, dijimos cardio, diabetes, tenemos mínima antivisiva neurológica, y tenemos también un portafolio de servicios que ayudan a la gestión hospitalaria. Eh, ahí tenemos Integrated Health Solutions, que es una división que lo que ofrece en el fondo es poder apoyar eh, todo el tema eh, de gestión de los hospitales y las clínicas. Hoy día, por ejemplo, esa unidad trabaja con nueve pabellones de Moinamia a nivel nacional, tanto en el sector público como en el sector privado, aportando también a la eficiencia y a tener eh, resolución de muchos problemas de salud, no solo en Santiago, sino que también en regiones como Puerto Montt o Concepción
0: perfecto volviendo a la bomba de insulina que quizá ha estado más presente en los medios eh, principalmente porque eh, Arturo Vidal conocido futbolista dio a sí. conocer que bueno su hijo utiliza uno de estos dispositivos eh, de qué manera eh, esto viene a cambiar la vida también de muchos niños y no solamente de los niños sino de sus familias en, en una mejor calidad de vida
1: sí eh, la verdad es que el poder contar con la bomba de insulina con monitoreo continuo en Chile eh, ha ayudado a mejorar la calidad de vida de muchos niños y adultos. Eh, la diabetes tipo 1, eh, por ejemplo, en, en niños durante la noche, implica que sin bomba de insulina, los papás se tienen que levantar cada una hora mm. a medir los niveles de glicemia de, de ese chiquito y ir ajustando los requerimientos mm. que puedan tener de insulina. La bomba de insulina Medtronic, eh, que se llama Minimet 640, la que uh -huh. está disponible hoy día por la ley Ricarte Soto, gratuitamente uh -huh. para los pacientes del sector público y del sector privado que lo requieran, eh, no es solo la, una bomba de insulina, sino que además tiene monitoreo continuo de glucosa. Uh -huh. Entonces, permite también a la bomba cierta autonomía para ir haciendo los ajustes que, eh, que se requieran de acuerdo a las necesidades fisiológicas uh -huh. de los pacientes. Entonces, hoy día, la verdad es que hay pacientes que... Mejoraron drásticamente su calidad de vida mm. y su pronóstico también en el control de su enfermedad gracias a esta tecnología que hoy día está disponible.
0: Sobre innovación, tecnología y salud estamos conversando con Giselle Tutor, directora de Acceso a Mercados y Asuntos Públicos para Latinoamérica Sur de Medtronic. Vamos a una segunda pausa musical. Escuchamos al grupo Dig Weekend con Can't Feel My Face. Estamos de vuelta en Mundo Salud conversando con Giselle Tutor, directora de Acceso a Mercados y Asuntos Públicos para la Latinoamérica Sur de Medtronic, empresa que desarrolla dispositivos eh, médicos de alta tecnología. Eh, conversábamos al principio que es la creadora del Marcapasos, conocida a nivel mundial, pero que en Chile está presente a través de distintas líneas, eh, Digamos, de desarrollo eh, cardiovascular, está el tema de insulínico, neurológico y también temas de gestión hospitalaria. Respecto a, a cómo también para usted es sumamente importante eh, cómo se la comunidad eh, eh, médica y también de pacientes eh, comprenden eh, la importancia de estos dispositivos y cómo pueden... Eh, Aportar a su calidad de vida. Y en este sentido, ¿cómo ustedes se relacionan tanto con el mundo de los profesionales de la salud médicos y también de los pacientes? ¿Cómo ellos se incorporan también, eh, no solamente, no sea la creación, pero quizá el testeo y, y entregar también sus aportes y opiniones sobre, sobre el uso de la tecnología?
1: Sí, la verdad es que, bueno, la relación con estos actores es vital para poder eh, ir mejorando continuamente eh, las tecnologías y las soluciones que ofrecemos a nivel del de, eh, equipo clínico, porque cuando hablamos no solamente de los médicos, sino que de los equipos clínicos de manera integral, aportamos mucho en términos de, de educación y formación, la adopción de tecnología cada vez que hay un, una nueva tecnología en desarrollo eh, el, la adopción de la tecnología requiere un acompañamiento y por lo tanto ahí tenemos programas de educación muy rigurosos, muy reconocidos, no solo en Chile sino que también en el extranjero uh -huh. y la forma en la que nos relacionamos siempre, tanto con médicos como con pacientes, que era algo que estabas mencionando eh, tiene como eje esencial la ética y la transparencia, uh -huh. nosotros somos muy rigurosos en seguir los lineamientos éticos, tenemos adherimos Hoy día, por ejemplo, al código de ética de ADIMET, que es la Asociación de Dispositivos Médicos de Chile. Y también internamente tenemos un código de ética para el relacionamiento con médicos y con pacientes, que es bastante riguroso, que eh, determina, por ejemplo, que la forma de eh, interactuar con los pacientes siempre es desde el punto de vista de la educación, Jamás hacemos promoción con marcas, por ejemplo, a un paciente. Pero sí nos interesa mucho el conocer la voz de los pacientes. De hecho, como una anécdota, pero que demuestra de alguna manera el compromiso que tenemos con eh, la salud y con los pacientes... ...es que el líder del equipo de diabetes en Chile y la mitad de ese equipo eh, son diabéticos tipo uh -huh. 1 usuarios de bomba de insulina. Entonces, finalmente, tenemos colaboradores que a la vez son pacientes, son usuarios de la tecnología y que es muy importante porque nos dan una perspectiva y una visión diferente eh, de cómo a nivel usuario, cómo uh -huh. a nivel del de, eh, el paciente, el usuario final, uh -huh. se percibe la, la facilidad de uso de la tecnología, uh -huh. también eh, los resultados clínicos. Finalmente, hoy día para nosotros, los resultados clínicos de los pacientes son el eje fundamental. Y ahí te quiero agregar un, un, un tema que, que me parece relevante, y es que nosotros hace varios años ya que venimos trabajando y impulsando en un cambio en el modelo, de, eh, de gestión y de pago ¿sí? eh, hoy día por ejemplo en Chile y como en gran parte del mundo el modelo se le llama fee for service que es, sí. se hace y se paga ¿no? Uh -huh. eh, y nosotros venimos trabajando hace varios años impulsando que el modelo eh, empiece a transitar hacia salud basada en valor ¿Qué significa esto? Que finalmente todas las negociaciones alrededor de las distintas terapias se enfoquen en los resultados y en la experiencia del paciente. Y sea eso lo que determina el precio. No el precio del dispositivo, sino que realmente si un dispositivo la promesa es que va a disminuir los días de hospitalización o va a prolongar la vida o va a mejorar la calidad de vida del paciente, que eso sea medido y que finalmente eso determine después el precio de negociación. Y eso es lo que Finalmente, esta, este foco y este eje en el paciente es lo que reúne al pagador, al prestador, al proveedor de servicios. Finalmente, todos trabajamos en virtud de aquello y es por eso que hemos venido también trabajando en educación en ese ámbito, porque los necesitamos a todos en esto. ¿Y
0: este sistema de pago que menciona ya se ha implementado en Chile con algún prestador de salud? La verdad
1: es que hemos estado trabajando. Hoy día tenemos un proyecto muy interesante que estamos trabajando con Clínica BioBio Bio y United Healthcare Group, que ahora ahora eh, eh, es el, el grupo que está detrás de, de esta clínica y eh, nuestra unidad de negocios de eh, gestión clínica IHS y estamos trabajando en un proyecto eh, donde hay eh, un equipo global que ya lleva más de un año trabajando en determinar, por ejemplo, líneas bases de medición de outcome clínicos, de uh -huh. eh, resultados de pacientes y
0: resultados de salud para fijar la línea base eh, de este mecanismo de pago. Claro, porque yo me imagino que tiene que existir un, un protocolo de que cómo defines el un, bueno, un, un buen resultado del, o óptimo resultado. Eh, porque, claro, me imagino que tiene que ver con la percepción del, del, del paciente, pero también indicadores claros de salud, en el fondo que de, debe mejorar pos. Eh, intervención, ¿no?
1: Completamente. Finalmente hay indicadores duros, ¿no? Uh -huh. de, eh, por ejemplo, reducción de días uh -huh. de hospitalización uh -huh. o reducción de días de UCI uh -huh. y eso es algo que es absolutamente medible y la experiencia y, el, y, y la percepción del paciente, hay instrumentos validados uh -huh. internacionalmente eh, encuestas y escalas que permiten evaluar eso. Así es que uh -huh. finalmente esta es una medición que realmente se puede alcanzar de manera objetiva eh, para eso necesitamos estar muy bien alineados con el equipo clínico, uh -huh. con el, el equipo de eh, los distintos prestadores de salud y con el pagador. Y eso es lo que hemos estado trabajando. Y para eso es fundamental tener eh, datos, datos de buena calidad. Uno de los grandes eh, deudas que tenemos en, en, en Chile y en, en toda Latinoamérica es la disponibilidad y la calidad uh -huh. de los datos. ¿no? Y ahí también hacemos un aporte. Nosotros hemos estado trabajando mucho en desarrollar evidencia uh -huh para la toma de decisiones. Por ejemplo, trabajamos con universidades, trabajamos también con grupos consultores muy reconocidos en el país, académicos, para poder desarrollar evidencia de economía de la salud, cuando un tratamiento es costo efectivo o no Perfecto. lo es, eh, y con eso poder generar un instrumento que permita tomar mejores decisiones.
0: En esta colaboración, finalmente, de investigación, ¿no? eh, ¿en, qué, ¿en qué áreas específicas eh, acá en Chile eh, han abordado? Hemos, hemos
1: desarrollado, hemos apoyado el desarrollo, en verdad, de, de de, de esta evidencia de manera independiente. Nosotros encargamos los estudios, uh -huh. pero finalmente son los académicos los que se dedican a trabajar en esto, en el área de cirugía bariátrica, uh -huh. donde, por ejemplo, se demostró que una de cada cuatro cirugías sería gratuita en el sistema público por los ahorros que genera a futuro. Eh, actualmente también se, se, acaba, se está desarrollando un estudio que ya está en su etapa final y, y se están entregando los resultados respecto de cuál es la capacidad de oferta y cuál es la demanda mm -hmm. asistencial que existe de cirugía bariátrica en el sector público a nivel nacional. Eh, también se, se desarrolló un estudio para accidentes cerebrovascular uh -huh. y no solo en términos de la costo efectividad de una terapia como la trombectomía mecánica, uh -huh. que ya está validada a nivel internacional ampliamente eh, y que de hecho... Recientemente FONASA anunció que para el presupuesto 2020 está incorporando un pad de trombectomía mecánica, dado las ventajas y los beneficios que aporta al sistema, sino que también del impacto presupuestario. ¿Cuánto requiere el Estado invertir? No? Claro,
0: en el fondo reduce días cama, día Exacto. UCI, día todo, en el fondo, entonces, el profesional, entonces costo-beneficio es mucho mejor. Es
1: mucho mejor y es necesario también saber, ok, ¿y cuánto tengo que gastar uh -huh. el primer, el segundo, el tercer año para poder poner a disposición esta tecnología. Eh, en el área también cardiológica, en resincronizadores cardíacos, también se desarrolló un estudio de costo-efectividad para el sector público en Chile. Y esto es muy relevante porque son datos locales. no Hay mucha evidencia desarrollada a nivel internacional, pero el poder contar con datos locales, a costos locales, a cómo opera el sistema público hoy en Chile, entrega un instrumento que creemos que es muy valioso para que eh, el sector público y el sector privado puedan tomar decisiones.
0: Tú dirías que, que frente como al escenario que has presentado, eh, el, el, ¿El mayor espacio de crecimiento, digamos, de este tipo de dispositivos está en el sector público debido a la masa, digamos, de atención que, que tiene?
1: Sí, la verdad es que todos los pacientes en Chile requieren eh, de, sí. de estos dispositivos, pero si pensamos que el 80% de la población se atiende en el sector público de salud, es finalmente a donde creemos que hay que ir incrementando paulatinamente el acceso, ¿no?, hoy día conocemos que las demandas de la ciudadanía están en términos de acceso, las listas de esperas ha sido un problema donde el gobierno ha puesto mucho énfasis en resolver, eh, y eso habla de que hay mucha necesidad en el sector público, y que es necesario no solo incrementar el acceso a los tratamientos, sino que también que haya más horas disponibles de especialistas, uh -huh. mayor formación de especialistas, la infraestructura también es algo en lo que el gobierno ha venido avanzando, y que demuestra las necesidades uh -huh. que hay en el el sector público y en Medtronic soñamos con que todo paciente que requiera una terapia eh, del portafolio que nosotros ofrecemos la reciba y la reciba en el tiempo correcto. Sí, no es solo la, la terapia correcta, sino que también el paciente correcto que tenga un diagnóstico uh -huh. adecuado y en el momento correcto. Muchas veces los pacientes esperan tanto tiempo para poder acceder a una terapia que cuando ya lo consiguen es demasiado uh -huh. tarde. Eh, y es por eso que eh, ponemos mucho énfasis en desarrollar distintos instrumentos que apoyan al sector público en la toma de decisión.
0: Y esa es la brecha que, que indicabas anteriormente habría que reducir.
1: Completamente, completamente. Y entendemos que esto no lo resuelve el gobierno solo, no lo resuelve FONASA solo, y que requieren de todos los actores. Y es por eso que nosotros siempre nos hemos puesto a disposición para poder avanzar en modelos innovadores. Cuando hablamos de innovación en salud, no es solo el desarrollar tecnología, sino que el también poder desarrollar modelos innovadores que mejoren el acceso. Y hemos estado trabajando eh, en equipos eh, multidisciplinarios donde convocamos a la academia, donde trabajamos con el gobierno, con, con las sociedades científicas que también tienen un rol muy relevante. Eh, los pacientes uh -huh. hoy día cada vez eh, están teniendo un rol más significativo uh -huh. y creemos firmemente que tienen que ser parte uh -huh. de los equipos tomadores de decisión. Así es que estamos muy contentos de ver que han sido convocados a instancias, por ejemplo, como, de decisión como la ley Ricarte Soto, pero todavía hay mucho más que se puede hacer ahí en darles un espacio uh -huh. a los pacientes en esta, estos, estos distintos
0: programas. Finalmente, Giselle, eh, ¿podrías como hacer un pequeño resumen de cuál es el desafío de Medtronic 2020? Que son antes tan lejos y ahora en realidad está al lado.
1: Sí, la verdad es que estamos literalmente a un, a un, a un par de, 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 de semanas. El 20,
0: 2020 se acercó de repente. Sí,
1: <ríe> efectivamente. Bueno, como, como te pudiste dar cuenta durante nuestra conversación, tenemos un portafolio mm. muy amplio eh, para terapias eh, muy de nicho, pero la gran mayoría son... Terapias que solucionan problemas de salud que afectan comúnmente a la población en Chile. Enfermedades crónicas, como la insuficiencia cardíaca, como la diabetes, como cánceres uh -huh. que requieren resolución quirúrgica, insuficiencia renal. Y lo que necesitamos es poder expandir el acceso de esas terapias. Y es en lo que hemos estado trabajando. Uh -huh. Hemos invertido en educación, hemos invertido en desarrollo de evidencia eh, y... Ahora vemos que hay un proceso de discusión, por ejemplo, de reforma, reforma de salud en el sector público, en el sector privado, y creemos muy importante que esté en la discusión el cómo los dispositivos médicos, cómo la tecnología médica, aporta a la solución de problemas de salud que son relevantes para la población. Muchas veces la conversación se centra en los medicamentos, porque hoy día es el, 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 mm. el cotidiano de los pacientes, claro. pero hay un gasto de bolsillo muy importante en dispositivos mm. médicos que necesitamos disminuir. Para que claro, que no está acceder. tan
0: visibilizado, Exacto. porque claro, es menos visible en términos de que no va a una farmacia y va a comprar el dispositivo médico, claro. es mucho más complejo su acceso. ¿Mm?
1: Pero cuando un paciente requiere una cirugía cardíaca, requiere una cirugía gástrica uh -huh. eh, y tiene que pagarlo de su bolsillo, uh -huh. finalmente eso afecta no solo al paciente, sino que a la familia en su conjunto, uh -huh. Totalmente. porque todos tienen que aportar para poder uh -huh. llegar a ese objetivo. Uh -huh. Y entonces ahí eh, creemos que el principal desafío es mejorar el acceso a esas tecnologías.
0: Muchas gracias Giselle por habernos acompañado en este programa. Le recordamos que eh, el programa Mundo Salud va a estar disponible como podcast en Spotify y en YouTube eh, próximamente mañana o pasado.
1: <risa> Muchas gracias por <risa> <Yeah>. la invitación. Ya <risa> yeah, nos
0: estamos viendo. Nosotros nos vamos a ir despidiendo con el, el, el grupo and the Machine y la canción Shake It Out.